0: 他的年薪是多少？他的发展空间是多少？他真的
1: 是是我们想要的吗？我们处在某一个微观节点的时候，我们不要把这个微观当做自己的宏观
0: 。当我的劳动力和我自身的价值榨干，然后换取一份非常优厚的薪酬，然后这份薪酬能够让我在这个城市过得体面
1: 。为什么一定要试图找到那个最好的呢？我一定要找到那个最优解。
0: 以前大家会觉得喜欢不重
1: 要的时候，那、嗯、是因为你没有感受到。我们有无限的发展的可能，永远不要把自己框死。Hello Hello， 大家好，欢迎来到我们的言之无理第二期。<理>我是艺明，我是雅茹。其实今天我们想来跟大家聊聊就业这件事儿
0: 。对，因为现在不是到就业季了嘛，嗯，大家朋友圈里面都在发各种毕业的这个相关的东西
1: 。对，而且咱们俩已经毕业大半年了。嗯、对。就想在这个时候回溯一下大半年前的这个选择，我觉得这个节点是回溯分析的一个很好的一个节点，因为它是一个说大不大说小不小的一个决策嘛，就很想聊一聊这件事情。嗯，那我其实有一个最最直接的问题，就是如果你用一个词或者是用一个情绪状态去表达你当时在求职季就业选择过程中的一个状态。你会用什么词呢
0: ？我我感觉我找工作的时候，嗯，就是很纠结吧，很纠结
1: 。我我也会用纠结这个词，我感觉大家都很纠结嗯。嗯，这可能是我们大部分人的一个状态，对吧？嗯。但其实纠结它只是一个状态。嗯。那这个状态有没有带给你什么情绪呢
0: ？比如呢？比如说高兴、开心、难过这种情绪是吗、嗯嗯嗯
1: ？你会开心的纠结。
0: 也没有很开心的纠结，<笑>但是也没有很痛苦的纠结。
1: 嗯，你很痛苦吗？我其实非常痛苦。<笑>这个痛苦到什么程度呢？就是我今天在想这个问题的时候，当时纠结所带来的痛苦的感受，直接一股脑。席卷而来啊！就是过去的伤痛，就是再次再次攻击了你。当你想到你那个时点的情绪状态时，你还能身临其境地感受到。
0: 来，您有什么故事展开讲讲？
1: <笑>其实就是为什么纠结，对吧？对我为什么这个纠结会带给我痛苦呢？其实是当时我面临读博和工作两个选择，我不知道选哪个，不知道哪个对我来说更好，这、就是最。嗯最直接的一个答案，
0: 对，因为你这个选择还跟别人不一样，别人是在同量级之间的比较，嗯、一个 offer 和一个 offer， 嗯，但是你是一个求学和工作，他俩不是一个概念，不同性
1: 质。其实我很难用一句话去概括我为什么选择了工作，放弃了读博，可能是我不知道哪个对我来说更好
0: ，一个是读博，一个是找工作，你没有办法判断哪一个是更好的，但是他们。之间本身就没有可比性，是不是就是因为没有可比性这个事情，就让你已经迷失了哪个是好，哪个是坏的
1: ？嗯，可能在别人看来它是没有可比性的，在我看来，其实评判标准非常简单，就是我不知道哪一个选择背后，或者说当我选择了哪条路之后，能够证明我很好，这可能是我纠结的一个初衷和核心
0: 。那你的意思是？不管选择哪一条道路，不管是继续读书还是去找工作，他们背后都存在着一定能够证明你好的因素，是吧？<对>读博能够证明你什么好呢
1: ？我觉得在我在我的那个思维里，可能存在一种偏见或者是惯性误区吧。我就会觉得读博士的我就比读硕士的我要厉害。加引号的，在别人看来，我心中的别人看来。
0: 啊，这不是惯性误区，大家基本上大家都是这么觉得，因为你确实嘛，你这个学术造诣又上升那一层嘛，你花费了更多的时间和精力，嗯，所以读博它带给你的是一种学术上的价值认可和一种学术能力上的认可，对吧？你不是觉得很厉害嘛？那什么很厉害呢？它一定是跟读博学业相关的，它主要体现在学术上面，对吧？对。那如果是工作，你它能够体现出来你很厉害的话。嗯，那这方面是是怎么体现呢
1: ？我当时面临的工作选择也是一个非常不错的，或者是在很多人看来，它比较符合大家的期望，或者大家对我的期望
0: 。你不知道的原因，是不是也有可能是因为你知道的太多了？<为>就是你看到了读博的好处和坏处，嗯嗯、然后你又看到了找工作的好处和坏处。因为我举个例子，你没有办法去做选择的原因，恰恰。有可能是因为你看到的太多了。如果你是一个被蒙上眼的人，然后你只闻到了香味，嗯、你就会循着香味的方向去走，因为你饿了。嗯
1: ，没错。
0: 对，但是你被没有蒙着眼，你看到了香味的那边可能是野兽或者是什么，所以你就没有去。嗯、我这个案例的意思就是想要去表达。你你那么纠结，那么选，那么不知道去选这两个不同性质的背后的原因，可能是因为这，即便是两个完全不同的东西，你随便走一个其实都可以，但是你却对这两个完全不同的性质和完全不同的领域都进行了一个全面的复盘的调查
1: ，就是因为我在做这个选择之前，我试图理性预判所有的风险，比如说。夸张到什么程度？我当时几乎搜搜集或者说整理关于文科博士我的研究方向，我的未来出路。我甚至想到我五年之后，当然香港是四年，四年之后毕业，我要在哪个城市、哪所大学，我到时候应该投到哪位老师的门下。你难以想象吧？我就是已经想到这么远。就在想我的研究方向在四年之后还能不能有出路？我作为一个青椒，我在高校应该如何生存？你很难想象，我只是刚刚接受到了一个 PhD 的 offer， 对你已经想四年后的事情。我就是试图预判所有可能的风险、嗯
0: 。但是其实你说你想象到四年以后的事情，其实也没有过错啊。大家在做选择的时候都会尽可能的去了解更多。那我谈恋爱，我还想预预判着我们俩能不能够结婚呢？嗯，那找工作的时候，我当然要预判一下五年、十年，因为这是看工作发展潜力。读博的话，也要考虑我未来要不要在这个城市生存。其实我觉得这个是 OK 的，嗯、这个不是很大的问题。
1: 嗯，你好好想一想，它确实，你说预判风险或者说未雨绸缪，它是一个非常好的事情。但是关键点可能在于，我已经处于一个信息过载的状态。能达到一种搜集信息的极端，就会使得我的情绪此时也超负荷运转。我已经承受不了这么多的信息，嗯、以及跟随这些信息所来的痛苦情绪
0: 。明白。嗯，其实你刚刚说信息过载这个事情，就是有的时候你看到的多，也未必是一件好事儿。有的时候，人生的选择，它确实是你没有办法。嗯嗯，能够很直观的站在当时的那个节点上去判断出来哪一个是更好的，或者哪一个是不好的，但是你却有了一个试图去寻找最优解的过程。
1: 对，就是一个问题，为什么一定要试图找到那个最好的呢？我一定要找到那个最优解。
0: 对，因为这两个之间根本就没有最好的。你要是一个三十万的 offer 和一个八十万的 offer， 那还能看得出来
1: 同一量对呀、啊，你这两个就
0: 不是一个话题，嗯、你为什么要找最优解呢？
1: 我觉得这个应该是跟成长中形成的思维定势有关系。过往的求学经历中，我似乎一直在奔着这个唯一的最优解去
0: ，就是你做任何事情都要先看到。最终的最优解，然后去出发是吗
1: ？对，它好像是我的一个行动的出发点和依据
0: 。其实你刚刚说的这个，让我也想起来，就是我最近之前看了一个电影，叫做《降临》，跟你刚刚形容的，就是你做决策行为背后的这个逻辑是很相似的。就是我在做任何事情和出发之前，我一定要先找到那个最优解的路线，然后去做<对>去出发。在《降临》里面。他们说这个叫做锚定效应。这个电影不就是讲的是一个外星的生物叫做七只桶？如果看过这个电影的人，可以去搜一下。然后他们就来到了这个地球上，然后很多人就试图去理解他们，但是发现没有办法沟通，因为他们所秉持的原则就是跟你一样的，嗯，就是我做任何事情之前，我先根据最优解，然后一眼望到最优解之后定下来，然后再去。决定我的定对，再去指定路线，嗯、决定我的行为去做这个方式，你知道他们的后果是什么吗？嗯，或者不是说他们的后果，你看你笑了，就是就是这个行为本来就不是一个人类该有的行为，这是一个外星人才会有的行为。嗯、但是在这种追求绝对最优解的思维的背后，它其实是没有一个线性的概念的，因为他一旦看到了最优解的结果，他是会从原点直接跳到终点的。嗯，就是这是一个很可怕的事情，然后他们就不需要语言，因为语言说话是需要有从前到后的一个组织过程的，
1: 时间精力。对
0: ，他是不需要语言，然后他们做事情也是直接就某定了终点，奔着那个终点。对，这个就很可怕。然后这个这种外星人，当然他们是高阶生物嘛，拥、嗯、有这种思维的人，他们一定是最高效率、最优解，所以你一定是高等生物。在<笑>你你肯定比普通人做决策要更快，然后更聪明、更好。但是我想强调的就是，对于人类而言，对于我们这种碳基生物而言。这个事情就是没有办法强求得来的
1: 。对，我们真的能够预判所有事情的可能性吗？不能
0: ，因为如果你你预判了，就是一眼就看到了所有的最优解，预判了所有的事情的话，你其实是先知者。嗯，在你，在你的概念当中，时间是一眼能看到未来以及能够看到过去的，你是没有一个时间节点的过程的。在毕业的时候，很多人都会陷入这种观点，就是包括我也是，当初去。找这个工作，找那个工作，然后总想着去比较，总不想让自己吃亏。嗯，我觉得这种心理是很常见的
1: ，总是在寻找最好的。对
0: 对，就是提这个点，也是想让大家就是警惕一下吧。或者正在求职就业季的人，我们就是要明白，没有所没有一定是有最
1: 优解的人生的。嗯，像我如果对唯一的最优解的追求达到了一个极端，它在某种程度上不会起到未雨绸缪的作用。不会起到警惕风险的效果，反而会让我的行动停滞不前。我会被卡在原地，我不知道怎么走，嗯
0: ，我不知
1: 道要不要向前走，嗯，我就站在这里了，望着我自己绘制的各种路线图
0: 、各种可
1: 能性，嗯、然后痛苦
0: 。对你的意思就是信息过载超出了你作为一个普通人类该有的负荷极限。姐<会>，而且你刚刚提到的很好，嗯、就是这些大的信息过载压在你身上之后。造成了最直接的感触，就是你的情绪发生了变化。没错，其实你说信息过载这个事情，它确实带给人的影负面的影响还是比较大的。但是我们在毕业季的时候，其实追求的就是一个全面的信息站、信息搜索站。嗯，嗯然后我们会不断的去汇集各种信息。对、嗯、对，
1: 我们在收集信息的过程中，要警惕你是不是处于一种超负荷的信息收集。就是你要看你信息收集的这个动机和初衷
0: 。其实我有一个疑问，就是你当时搜索到了这些信息，对你而言，它真的是有价值的信息吗？对你而言，你怎么去判断这些信息不是一种所谓的世俗的判定的信息标准呢？呃，就是因为你刚刚在讲，不管是去读博还是去找工作，我就想到我那我当时找工作的时候，我也搜集了很多信息，不同行业的。他的年薪是多少？嗯，然后他的发展空间是多少？嗯，他真的是是我们想要的吗？就是我去找工作的时候是靠着这些信息做评判的。可是如果你去追求一份真正的、嗯、值得呃一生去奋斗的事业的时候，这些东西它对你来说
1: 重要吗？这就会回到我们刚刚探讨的那个问题，就是你判断的这个依据，或者说你决策行为发出的这个依据。因为每个人他想要的是不一样的，每因为每个人的价值感来源是不一样的，对对吧？对我们每个人都有自己对于身边或者说我们世界观中的人事物它的重要性和意义的一个评价和权重<对>优先排序嘛，对对吧？对你来说不重要的，可能对别人来说重要。
0: 明白了，嗯，我明白你的意思了，嗯，就是你想强调的是每个人都有每个人不同的价值感的追求，<对>有的人他可能就是觉得工资多少非常重要，嗯
1: ，没错，
0: 对，嗯，而我们
1: 的这个价值体系的建立又跟我们自己的这个成长环境有关，是被塑造出来的嘛？但是每个人的价值感没有优劣之分，但是是有差异的
0: 。那你要这样子说的话，大家都追求一样的东西。工资工资很重要，我也觉得很重要，我也我也很，在我心中工资就是我当时找工作时候的第一出发点。可是最后，<吗>对呀、啊，可是我最后还是落在了不是薪酬为主的这个选择
1: 。哦，那那我觉得就很有意思啊，那就说明对你来说工资还不是最重要
0: 可是我内心自己的出发点告诉我，我对金钱的欲望是非常大的。嗯，并没有起到说我我可以。不看重薪酬，不看重未来，嗯，嗯但是最后我也没想到我的决策和所谓的一开始的薪酬的出发目标会相差甚远嗯
1: 嗯，嗯，那说明薪酬对你来说虽然重要，但一定不是最重要的。你排在第一的肯定不是薪酬。那比如说，那你为什么最后没有选择薪酬最高的呢，而选择这份工作呢
0: ？我觉得你问的非常好，嗯，这个我要想一想。
1: 你要想一想啊，
0: <笑>那你你当时为什么最后又选择了这样的工作、嗯，而没有继续去读博
1: 呢？总结来说，就是就像刚刚我说的，是因为我特别在意，到底哪一条路是更好的嘛，更优的一个评价，他人对我的评价、嗯、和我自身的这个信息过载、情绪过载之间的一个冲突，它使我已经没有办法承受了。嗯，就我觉得当下我必须要释放一下，或者说缓一缓。明白，嗯，明白，不能这么片面的说，嗯，这个就是对的，嗯、那个就是错的，因为我现在也是在探索前进的道路上嘛，嗯，我觉得结果不重要，重要的是我当时那个纠结探索的过程，对我来说是影响非常大的。就像我刚刚说的，我纠结的一个原因在于，我试图理性预判所有的可能性和所有的风险，那。最终的一个结果是信息过载、情绪负载。但是今
0: 天的<我>你现在已经明白这个道理了
1: 。对，但当时不明白嘛。嗯，还有还有一个原因，其实就是，嗯，我当时非常放大这个选择的重要性，我已经把它放的，我觉得我的眼前只有这个选择了，明<白>只有这两条路。明白。
0: 嗯，你这个话说得非常好，哎，就是我们当时，因为我当时也是这样子的，嗯。就像你刚刚提到过了，一方面信息过载让你看到的太远，然后另一方面就是这个东西它有那么重要吗？你其实它很重要，因为就业绩嘛，它真的很重要。对，对可是啊，可是它没有说能够影响到了，就是你这辈子都再也不可能有调整的机会或者什么。
1: 没错，但是我们那个时候可能就是抱着这样的心态。人确实会在每一个阶段都会面临这样的选择，都会面临在我在当下看来真的不得了的选择。我们在高考，比如说现在是高考季，对,对你在高考的时候就会觉得高考就是比天还大的事情。但是你高考过一年或者不要一年，半年一个月，你就会发现比高考这个天大的事情还要大的事情太多了。了对。太多了，但人生就永远有更大更多的事情了、啊。明白，明白。所以我觉得当下的我们更像是被嵌在一个非常非常微观的视角里，嗯，深深陷在其中。但是其实人生应该是一个以一个非常宏观的视角去看待事情的
0: 。那你觉得这个微观的视角是什么呢？考上好大学，找一份好工作，在工作当中逐步晋升，当上领导，当上 leader。嗯然后，娶妻生子，圆满的度过这一生，这个是我们普通人的一个视角。嗯，大多数大部分人的这个人生的发展轨迹都是按照这个视角去去循着前进的。我的眼光就是沿着这条线去走，就是窄窄的。嗯、我有的时候就会在想，人生是有无限可能性的。嗯，就是即便你上学，你上学之后，你也要去享受校园时光，而不应该盯着校园的绩点。然后绩点之后，我要去保研，我要去保研考研。然后下一步我要干嘛？读研究生，读完研之后干嘛？考公，考公完之后干嘛？这个我觉得就是窄了。首先，我想声明一下，就这条道路它是合理的，我没有去觉得它对错，因为我就是按照这条道路走的，嗯、我的人生就是循规蹈矩的这样一步一步走过来的。可是今天站在这个节点，你刚刚说的那个微观和宏观的时候，一下子就点醒我了，因为我试图回望我过去的时候，我就觉得我走窄。怎么说呢？我一直按照这样一条道路循规蹈矩的走，满足了是所有的社会期待和社会评价，然后我的父母对我很满意，所有人都对我很满意。可是我至今对我自己不满意
1: 。原因呢
0: ？原因就是可能我现在内心深处会觉得我的人生应该有无限的可能性，而我却沿着这条道路一直走了下去。嗯、就是我要跟你念一段话，我之前跟你念过，然后我想分享给大家。嗯、好呀。嗯。我看到这段话会产生一种感动或者触动的原因，然后可以解释我感觉我为什么会觉得我的人生越来越走窄了。就这段话说，我已经聪明而顺服的活得太久了。这聪明部分取决于智力，部分取决于面对主流时的胆怯。人生浓缩为正确而毫无用处的简历，考一个好大学，找一份好工作，以及情感与婚姻这些游戏关卡，自然会给你奖励。通过了就会天降金币。这样的活法会让你在一个陌生城市里有尊严，虽然这尊严也是虚妄，或者有自信，因为走在街上，十个人有九个人都跟你怀揣着同样的痛苦或理想，只是你从此就变成了九个人中的一个。我并没有能力看清这些，并不比九个人中的其他八个更聪明，但我真的厌弃这一套了，厌弃这十年里的某个自我，他们过于真实了，每个细部都从属于这个真实世界的一个链条。因此，也随时可以被这个真实世界夺走。这段话读完之后，“链条”两个字就就当时就立马就烙在我的脑子里了。所以你当时说微观，我就在想，我的人生可能就变成一条链条，嗯、我就循着这条链条一直在往前走。可是，人生它是链条吗
1: ？对，它应该是一个多维的，而不是一个单向的链条。对，过程
0: 。其实我们应该都知道，人生是无限可能性的
1: 。对，没错的。嗯，你刚刚说的这个微观和宏观，其实跟我想要那个表达的微观和宏观还有一点点不一样，嗯、是在于我说的宏观是，我觉得我们的人生就像一部电影，它是由非常非常多帧镜头组成的。嗯、就比如你刚刚说，我们会面临从高考到考研，你找工作。你的结婚、生育等等不同的节点，你会面临不同的选择。每一个选择都是一个微观的一针。嗯
0: ，
1: 我们强调微观宏观切换的必要性，就在于我们处在某某一个微观节点的时候，不要过于放大它的重要性。我们不要把这个微观当做自己的宏观，它是它是一个选择，没错，但它没有重要到能影响你的一辈子。
0: 对，就是他会切换到下一帧的
1: 。对你的人生始终会往下走的，往前走的，就是它的成败并不代表你整个人生的成败。当然，这句话大家可能都已经听烂了，用在现在高考就是你高考考的不好，高考考的好，它很重要，但也没有那么重要
0: 。对，而且你刚刚说人生是电影，就是一帧一帧一帧构成的时候，我其实突然之间就想插一句话
1: 。嗯，你说
0: ，如果人生是电影的话，由一帧一帧构成，那么我们要。接受会有跳帧的可能性，而不应该真的就是把我们的人生按照走马观花的电影一样一帧一帧一帧排列好。对，如果所有的人生一帧一帧都是按照这个节奏来排列的话，那么所有人的人生，他的电影可能内容不相，多么无趣，内容可能不尽相同，因为你是过这样的内容，嗯、我是过这样的内容，画面是不一样的，但是题材就一样了。
1: 没错，对，所以我们在某每一个节点面临每一个选择的时候，我们要明确我们自己的价值感来源到底是什么。比如说，刚刚通过我们的探讨，我的价值感来源就是我渴望这个份社会评价，这份社会评价在我这里是排最优先次序的。那对你来说，他就没有那么有优先次序、啊。对呀、啊，对。那那我其实也想问问你，对,对你来说，你的那个价值感来源？
0: 就是你刚刚说社会评价在你那儿很重要，嗯，就像我刚刚分享的那段话，我觉得我的人生很多社会评价，它在我这儿就没有那么重要，嗯。就是你之前问我找工作的时候，为什么最后最后选择了这样一份工作，<对>然后又那么纠结，很大程度上是因为还没有想清楚自己未来到底想要什么样的生活，嗯。因为我所面临的不同的 offer 的选择，它所带给我的，嗯，可能不像读博和。找工作之间那么大的性质的差异，但是他却在我的眼中，他们最大的差异是生活方式的不同
1: 。嗯，所以生活方式对你来说很重要吗？
0: 对，生活方式对我来说很重要，因为我感觉每个人他之所以存活在这个世界上，核心意义就在于我活着，我生活着。嗯嗯，就是想着、念着、生活着，然后微笑会浮现在我的脸上，就是那首诗这样说的嘛。嗯，所以我就在想，想着、念着、生活着，这个生活对我来说就非常非常重要。然后我，然后我找工作最纠结的地方，就是因为我当时还没有想好去选择什么样的生活方式。一开始我没有想清楚，嗯，因为我当时找工作的时候，我在纠结高薪，然后去尝试，还是是去去寻找一种离我家比较近。在我的工作和生活上面，源源不断的有新的事情发生，有更新的这种创造性的东西出现，这也是我所追求的一种生活方式嘛，就是我的生活不能固定的一成不变，嗯、然后永远的都待在一个地方。对,对，然后我当时，我当时其实是创想了两种不同的生活方式，一种就是我可以很努力的工作，很用功的去，呃，发挥我的劳动价值，然后将我的。劳动力和我自身的价值榨干，然后换取一份非常优厚的薪酬，然后这份薪酬能够让我在这个城市过得体面，然后用这份体面的薪酬去追求我想要的生活方式，比如说能够去享受我的时间，去丰富我的精神世界，去看到更多更广阔的我喜欢的东西。当然，这些东西它是需要金钱来支持的。然后我当时的那个。最大的价值观的体现点就在于，我以为金钱是可以做到一切事情的，然后金钱是可以带给我带给我最大的满足感的
1: 。所以其实还是你要用金钱去换取你想要的那个生活方式。对对，我最终的落脚点还是生活、就是、生活方式，
0: 就是生活方式它一定是最后影响我决策的关键，嗯、就是相当于你所有的谋定下面的那个谋。然后我也是、嗯、生活方式，就是最终的那个嗯。引路在我前面的那颗果子，我就是追着这个果子往前走的。可是这个生活方式最终怎么去实现？它有了不同的路径。我其中说的第一条就是，我可能去榨取自己劳动价值，换取换取金钱，然后用金钱来实现我的生活方式。然后第二种就是，如今我现在的这种生活方式，我为什么放弃了第一种？第一个原因就是我在想，因为前之前有人点过我说，你把你自己劳动价值都榨干了，你把自己都榨干了，你怎么去享受你想有的生活方式？就是就是，人家会说你你得有自己的这个身体和自己的精力啊。对，就是如果把你碾成了一片纸，你怎么你这片纸怎么去丰盈起来呢？用再多的精神文化生活都丰盈不起来。所以这个就很关键，
1: 头脑和心灵已经被那些东西所充斥了，已经没有别的余地留给。你想要的生活方式了。
0: 对我之前有一段时间，可能也是，就是我前面提到过了，因为我感觉被一种单一的生活链条的价值观所牵引，然后那个时候我会循着金钱向前进。就像我前段时间跟你聊天的时候，我就说了，嗯、我我找的除了生活方式以外，我我可能找到了一种可以实现我生活方式的途径，那就是呃成为一名选调生。在这个过程当中，我也有一些我觉得很感兴趣的地方在。然后这个东西它能够牵引着我向前走了，嗯、而不是一个金钱为符号的果子在带着我走，嗯、因为金钱会有落地的一刻，<错>以及果子永远都不能够始终发挥它的这个吸引力。嗯、而真正能够引导着我的，绝对不是一颗掉在前面的果子，而是一片茂盛的森林，而是一片绿洲。在这个地方，如如果我到达的那一刻，我才能够实现真正的幸福感。嗯，而不是说你被某一个单一的东西给带着引着往前走
1: ，就是嗯，那它满足你对生活方式的追求吗？就
0: 我目前来看，我觉得还是还是挺好的。我之前跟你说过，我感觉我还挺喜欢当老师的嘛。嗯，就是找工作的时候，我也去纠结过，说我要不要当老师。我之前没有想过那么多，恰恰就是因为当老师这个插入的选项进入到我的嗯选择当中之后，让我意识到了一个事情。就是在我过往的人生里面，嗯、我不知道我喜欢什
1: 么。我觉得这是非常非常重要的一个问题，是我们都面临的问题。就是我们想要什么？<对>因为你喜欢什么，一定是你想要什么。我们都不明确我们想要什
0: 么。你你之前也不明确。我
1: 之前完全不明确。在我做这个决策以及意识到社会评价对我那么重要之前，我根本不不知道或者说不确定我这么在意。这份他人的认可，对吧？所以我之
0: 前说我看到那段话，我会感到心动的原因，就是我明明都不知道我会想要什么，可是我却这样被牵引着走了这么多，然后都没有带给我真正的喜欢。我就是在毕业的过程当中，突然之间有一天意识到了，我发现我还挺喜欢跟人交流，挺喜欢去教育，嗯、享受跟别人互动沟通，然后达到一个彼此帮助、彼此宽慰的过程。所以那个时候，老师是其中一个方式，对吧？对。然后那个时候。我竟然在某一天开悟了，我就觉得我喜欢这个东西。嗯，在过往的人生里面，我从来没有想过没有这么一瞬间。对，以前大家会觉得喜欢不重要的时候，那是因为你没有感受到。嗯、等你真正感受到的时候，你才会你才会发现，哎，这个东西它真的很有意义，很有价值。嗯、然后
1: 。那可不可以说，就是做老师，他其实也满足你内心深处对于生活方式的那个追求？
0: 对他一定也满足了那个生活方式的就是你最
1: 核心的那个需求。
0: 因为我后后来想一想，如果老师是你喜欢的东西，老师背后的这份底层的逻辑是一种行为方式，嗯、这个行为方式是你喜欢的，那你对应的生活方式，他们一定是契合的
1: 。是的，他一定是符合你最根本的那个价值感。嗯
0: 、对，就像我刚刚说了。我喜欢老师背后的原因的这个东西，我只要探究明白了，那么对于我而言，做决策的时候，我就不会单纯的无知的，就是去某定一个东西了。对，或者跟风，你说的很好，我就不会去跟风了，而是我知道了我喜欢用什么样的方式，用什么样的一种交往的模式去发展我的价值，去进行我的生活，就是想着活着生活着嘛。包括我选择现在这份工作，它也其实是。符合了我心中的那份期待
1: 。对，这其实我觉得正是我们现在去回溯探索我们当初这个决策决策行为的意义所在。就是我们要梳理明白我们是怎么做出这个决策的。我们最后探寻的点是找到了我们彼此的那个内在的价值感来源，它是我们决策行为发出的动机。<白>那么我们以后再面对任何的选择，大的小的选择，我非常清楚我想要什么。嗯，对。那你就不会面临过多其他的情绪纷扰
0: 。你说的非常好，就是你要去搞清楚。之前在就业的时候，有就业老师就是就经常在问我说：“你有想清楚你到底喜欢什么吗？”我觉得这个问题大家都会一头雾水
1: 。而且我觉得这个问题是一个问出来最简单，但是最难回答的问题、嗯。对
0: ，但是你刚刚就很好的去解答了它。你你可能觉得这个问题很空很泛，我实在一时之间想不出来。可是你那个换个问法，我感觉就很有意思。嗯，就是你说，那你去想一想，什么东西会让你有价值感，嗯、会让你有满足？然后如果再判断不出来什么东西叫做价值感的话，<对>来，那你给大家一个什么叫做价值感的定义
1: ？其实刚刚有说过了，就是我们大家对于自己身边或者世界观中的人事物等等事情，它的意义的一个评价
0: 。对，就是什么让你满足，什么让你满足？<对>我觉得大家不要把事情复杂化，什么让你高兴？嗯别人夸赞你，让你高兴。一鸣觉得社会评价对他来说很重要，他让他高兴，我就会去做。对，那就去做，做我、嗯、什么都要做优秀，什么都要做最强。这样子的话，我会收获评价，收获收获一种很高的鼓励认可。这样子我很开心，那就够了。那你就去做。<对>如果你觉得挣钱很开心，那你就去挣钱，不要去想太多。有的人就是又想挣钱又怕累，嗯、你去想那么多干嘛？那说明。挣钱对你而言没有那么有价
1: 值，那说明在挣钱和轻松这两个价值感，它一定会有一个优先次序。对
0: ，一定是这样子的。所以，嗯、所以其实我当时说了，我在找工作的时候，面临了各种各样的决策以后，但我没有那么多的痛苦，就是有一瞬间我顿悟了，不要去想那么多。你觉得这个有意思，这个喜欢，你就去做，你不要又想这样又想那样，没有办法的，做不到的。对，但是其实一鸣刚刚说的很好，就是。嗯，找到了那个你最想要的，最终觉得有意思，最终觉得有价值感的，我想去做的，让你开心的、愉悦的、满足的，这个很好。可是我突然之间就想问一下一鸣，那只是找我想要的吗？不要去考虑我会不会做，我能不能胜任呢？我想去当航天员，行不行啊
1: ？其实你这个问题问的非常好。就是我们刚刚一直在探讨我们想要什么。那我们在就业求职的时候，如果我们面临选择的时候，很多人都会说说，那你找不着你想要什么，你就去做你擅长的嘛。
0: 对，对吧？对你找你擅长的就可以了。对，很多人不知道，他就找他擅长的。可是有一个问题，嗯，大多数人。其实没有很很亮的闪光点
1: 。对大多数人，关键就在于大多数人可能连自己擅长什么也不清楚。对，这其实是我们在这个应试教育或者主流范式这样培养下来的一个思维定式或者思维惯性。我们不知道我们擅长什么，我也不知道我想要什么，我只是顺着这条路往前走，一关一关一关一关,一关，像通关打怪一样。大家告诉你往前走就对了，就这样，你不会去思考很多。在这个节点，我擅长不擅长，或者我擅长什么，我们都是按照一样的模式培养出来的
0: ，是这样子的。而且一鸣刚刚说，为什么我们会不知道自己擅长什么？他提到了一个非常好的词，就是主流教育。就是我们按照主流教育的一个模板或者一个标准去循着向前进的时候，把人生过得越过越窄，越过越窄。最后按照所有人千篇一一律的套路去行进的时候，那我怎么知道我擅长什么呢？
1: 对你好像这个可以，又好像不可以。一句俗语就是“一瓶子不满、嗯、半瓶子晃的状态，是这样。对，就是蜻蜓点水，我好像都可以，又好像都不可以。而且你知道
0: 吗？就我有一天突然之间想通了，嗯、我当时觉得这个表述啊，在现在明明是一种非常惨烈的社会现实，但是却被一个东西给粉饰了。你知道这个东西叫什么吗？嗯、叫什么？叫均衡发展。只是你什么都沾边，但是什么都没有突出，然后导致了你一个相对迷茫、嗯、迷迷茫的状态
1: 。当然，这俩完全不能搭嘎。但我觉得这是均衡发展的一方面。对我可以均衡的一般水平，嗯、我也可以均衡的优秀水平
0: 。哎，我发现你看你的思维就又陷入到了最开始你提到的那个思维。那那不就是方方面面都完美吗？如果哎，果,果然就是我的思维定式<笑>就会这样暴露出来。你又变成了那种。事事都要完美，方方面面都要达到一个圆满这句话
1: 我觉得就暴露出来了。其实我想探讨这个问题的那个答案，其、就、实、是、我也不知道我擅长什么。为什么呢？因为在我这里没有什么擅长不擅长。我一直以来就是相信，我只要努力，我只要有毅力或者付出足够的时间和精力，我就可以把它变成擅长。这就会回扣到我为什么刚刚会提出均衡的优秀，就在我的思维里，我可以。试图实现均衡的优秀这一点，<笑>对我，你、嗯、就是不经意间暴露了我的一个思维惯性。我觉得对就是我只听说过
0: 均值的均衡，我没有听说过最大值的均，衡。<笑>这是一个谬误。满<笑>分都是一百，这叫什么均衡啊？这都不叫均衡，这叫圆满，不可,这是不可能的。这样子一种事事追求圆满，这样子这样子的一种思维模式，确实是会让我们变得很累，然后变得很可怕，嗯、而且。嗯，你不知道自己擅长什么，那你知道自己喜欢什么，对吧？嗯，然后你、你的、你的能力和你的优秀，绝能够让你将所有的喜欢变成擅长。我觉得你很好的地方在于，你已经找到了自己喜欢的地方和喜欢的动力。但是很多人他之所以那么迷茫的原因在于，他既不知道自己擅长什么，他也不知道自己喜欢什么，他就停滞在了原地。我之前说，我被一个。叫做金钱为符号的果子牵着往前走，可是最起码我还被牵着走了。很多人连前面有个吸引他的东西都
1: 没有。嗯、那我觉得就是应该从吸引他的东西去入手。对，对你说一个人怎么可能会有完全没有吸引他的东西呢？如如果如果不相信这一点的话，我们就可以从他历次的决策的行为中去<笑>去去探讨呀，去回溯他这个行为发出一定是有动机的。对，任何行为都是有动机的，有可能只是他没意识到。对，当你不知道你的价值感到底来源于什么，那我们就从最简单的情绪入手。你做什么会让你很开心？对,对，情绪是最直观的感受了吧？你总不可能说你做任何事情都很痛苦，<对>或者你做任何事情都很开心。当然，你如果做任何事情都很开心，这也是非常好的了。那确实都可以，<笑>对吧？对，所以这个情绪是我们可以。入手的一个非常简单的、直接的点，你的情绪是最外在的反应嘛？对你最直观的感受
0: ，一鸣说的很好，但是同时啊，一定不要被世俗的情绪所牵引，就是我们说的，你不要把自己的人生过得很窄，然后让让你以为这是让你觉得让你开心的事情。对你你一定要找到自己真正会觉得高兴的事情。嗯，我我已经按部就班的走了，走到了现在，每一步都很平，很符合世俗的标准。我的父母也很高兴，我的老师和我的朋友也很高兴，但是我不高兴啊！我身边的人也会很高兴啊，说如果这你你所拥有的一切现在放在我身上，我也会很高兴。就像你当时在去做决策的时候，这两个选择给谁都会高兴的，但是你不高兴呀、啊？对，这是这就是我们要强调的，一定要一定要一定要让你明白，什么才是真正让你高兴的东西。什么是让你愉悦的东西？嗯，当然，听我们的播客可能会让你愉悦的话，嗯、那你就多订阅一下。
1: 欢迎大家继续收听《言之无理》。<笑>其实，其实我们刚刚在说这个擅长什么，嗯，还有就是想要什么这个价值感来源，可能想要什么这个价值感来源是核心，那擅长什么它其实是一个辅助工具，是一个参考，因为并不是对所有人来说，选择自己擅长的就是他的判断标准嘛。<对>我可能擅长，但是这件事儿它不能带给我价值感。对我可能不擅长，但是它能带给我价值感，我就会把它作为一个决策依据。是那四个维度是吧？对，其实是有不同的维度的，对于每个人来说都是不一样的。嗯嗯，像我，我就会倾向于把价值感放在更重要的维度。我愿意去做我不擅长，嗯、但是能带给我价值感的事情。明白，其实你刚说到的时候，嗯、
0: 我就突然之间想到，嗯，你会把价值感放在前面，而把你要胜于你的擅长的地方。就像我也是，可是虽然会陷入周边级世界的误区啊，但是我们有个问题想跟大家探讨一下，这会不会背后是有一定的专业的影响因素呢？比如举一个例子。像一些有技能性偏强的那些人，你比如说学计算机的人，嗯、那么 coding 对他，对，嗯、对他来说，写代码对他来说，编码对他来说，他就是一个擅长的事，而且在他找工作的过程当中，嗯、这个擅长的事成为了他所有，嗯，所有行为的原动力吧，占到了非常大的比重。嗯、那其实你们就可以看出来，那有些技术性很强的人，或者专业性很强的，他的专业气质很凸显的，他可能就是将自己的技能。对，就是技能和所擅长的东西作为一个导向性
1: ，没错。对，比如也有可能这一类的人，他并不明确自己的价值感来源，那我完全就可以选一个我擅长的工作嘛，对吧？对技能傍身，<对>当然，如果你既明确自己的技能，你擅长什么，你又明确自己的价值感来源，我觉得这是一个叠 buff 的选择，就是非常优秀
0: 。对，而且我觉得刚刚我们提
1: 到过的喜欢和擅长这个事情。
0: 解释了人世间很多，包括择业选择当中的一切问题。就是举一个例子，我很喜欢画画，我很喜欢写作，我想成为作家，可是他没有办法让我通过写稿费挣钱，成为一名优秀的作家，养活我吃饭。这就是一个矛盾冲突嘛？他其实本质背后不就是一个你擅长和你喜欢的价值追求的一个冲突嘛？嗯，我突然间就想到，为什么？大家不同的人，他会有不同的一个擅长的选择和价值的选择，这背后是不是有什么因素会影响我们呢？我觉得刚刚就像我提到的一个原因就是专业吧。
1: 专业气质，对，就
0: 是专业，就是你选择了不同的专业。嗯、如果你的专业强调的是导向性，对，如果你的专业强调的是去培养你的思维，嗯、培养你的气质，人文价值，培养你的人文价值，说的非常好，培养你的人文价值，然后引导着你，它更多的是一个引导者。去带领着你探索塑造你的价值观，对,对带领你去探索一个更广袤的精神世界的时候，嗯、那你在这个过程当中，你会更强
1: 调自己的感受。就是其实冥冥之中，你的价值导向也在也在这个过程中被塑造了。<对>我也会以这个为我的价值导向
0: 。对你的感官会随着
1: 你的专业的
0: 诱导或者引导而不无限的放大，然后你会更。嗯更加的去在意一个个体的自我感受，没错，这就是为什么很多人会强调独立自我，独立自我。其实人
1: 文社科的人会更强调精神的独立自我，嗯、这也可能是我们两个作为人文社科背景学生的一个对，所以我们俩会
0: 都去强调价值观、价值感。我俩都没有先提到擅长什么，嗯，而且我们很难去判断这个东西。嗯、对，但是如果是一个接受过了专业的，然后高精尖的一个知识科学技术培训的人，他会更强调。所谓的计算公式的严密以及技术的一个精进，那么在这个过程当中，其实他个体是渺小的，而无限的知识和无限的技能和专业的纵深感对他来说是非常重要的，而这也成为他傍身的一个依据。嗯，对，没错。<对>嗯、所以<错>其实本来是没有想谈到这个，但是今天既然说到这儿了，正好又是高考季嘛，我就觉得很多人在毕业完之后，他肯定要要去面临选专业的过程当中，对
1: ，对，志愿填报对
0: ，大家。要明白，不同的专业是会影响你的气质和未来你的一个发展的，但是这个发展绝对绝对不是大家
1: 习以为常的。这个专业好找工作，那个专业不好找工作，就是我们评价一个事情的维度一定不要单一，要扩展，要多元。对，好找工作不好找工作，这只是众多维度中。非常单一的一个，对对当然不能说它不重要。对
0: 你这就像一鸣说，你现在如果按照这个评价的话，你就陷入了我们最前面提到过的人生链条单一链的这个逻辑当中了。嗯嗯、然后我们之所以想要告诉大家选专业要去考一考虑差异性，就是我们想要让大家明确的是，不同的专业是有不同的专业气质。在一开始，可能你不清楚你会成为哪种气质，或者你更倾向于成为哪种气质的人。但是，嗯。你可以明白这背后的底层逻辑是什么，它会影响你、塑造你、浸润你、改变你、重塑
1: 你。对,对，它可能会影响我们擅长的、想要的，进而影响我们日后可能我们现在无法预料的一些决策。对
0: 对，对嗯、但是我们这样子说，好像给大家一种压力。嗯，你知道是什么压力吗？嗯、什么压力？就是我刚考完，是我现在在想选专业。对，你就已经开始告诉我选专业，然后这个专业会影响我未来的气质，然后影响找工作什么的。哦，那一定要打对打面没有那个意思，我们只是想告诉你，它会影响你，它一定一定不是一个单一的强相关，它不是那个数据科学呀、啊，就是它们之间的相关值是确定的，不是这样子的、嗯
1: 。它很重要，但没有那么重要。他们是有
0: 相关性，只是影响
1: 因素。对，每一个选择都是、嗯
0: 、对。而且，就像一鸣前面提到过了，我们的人生在每个不同的关键节点，它都会面临不同的抉择。我们第一，既不能够将这个抉择给它放成最优解的这个目的去出发，因为很难实现最优解。第二，又要明白，我们此刻站在这个节点，一定一定不是我们人生的全部
1: 。对你在此刻做出的这个选择，并不能决定你人生的全部，它也不意味着你人生的成败。一定不要把每一个选择都扣上优劣的帽子，就是我觉得选择没有优劣之分，你可能只有多少，你不同的选择可能意味着不同的道路
0: 。对，人生是没有标准的。对，如果考不上好大学，你的人生就是失败的话，那考上好大学的人生就是成功的吗？所以再加上刚高考完结束后，然后正好又是毕业季，大家都在找工作，我们的人生。会在不同的决策下去
1: 追求更多不一样的东西。刚刚从纠结为出发点嘛，纠结会带给我很痛苦的情绪，会带给你可能没有那么多负面的情绪。其实我还想到一个点，就是你在整个就业求职的过程中，你会有需要他人提供情绪价值的时候吗？你对这个情绪价值需求程度高吗？比如说，你需要。有人能够充分同理到你吗？
0: 我也不知道啊，这个问题好复杂。如果嘴上说我不需要别人同理我的话，可是我回想起来，我当时一个人很孤单的时候，我也很失落
1: 。那你感到孤独和失落的时候，需不需要有人能够同理到你的这份孤独和失落？
0: 可能因为没有人同理我，所以我现在也不知道，嗯，愿不愿意让人去同理我，嗯、我因为
1: 我没有经历过。嗯,嗯其实我当时，我觉得我们俩可能就有一个反差。嗯、我当时就是我跟我的室友我的两个室友之间，我们彼此能够非常好的同理到对方。我们其实是面临不同的就业选择的。嗯。我们彼此可能不会分享很多跟就业相关的更专业性的信息，但是我们互相输出。引导的是情绪，我能够理解你此刻的纠结，而不是像其他人一样说你为什么这么纠结，你有必要这么纠结吗
0: ？明白的这样
1: 一种状态，就是因为这份同理，我觉得极大的缓解了我的那份焦虑。虽然我还是很焦虑，但是我知道这个世界上有人能够理解你的这个选择，理解你的这份痛苦，这很重要。
0: 那就是有一个很好的人在陪伴着你嘛。
1: 嗯，因为这份理解其实也相当于是对这份情绪的认可。我其实觉得，在就业求职季，我们每个人都会面临不同的选择、不同的困难、不同的情绪。如果这个时候我们没有办法能够充分同理别人的情绪，或者你没有那样的精力去同理别人、给予别人情感支持的话，那也不要随意的去评判和下定义。就已经是对他最大的支持了， oh. 我个人认为是这样。嗯，你知道我每次聊到这个，我画面感特别强的，就是我们大家都在淋雨，或者说是在雨中奔跑。你不过是先跑出去，或者是跑到天晴的地方，或者你找到躲雨的地方了。你如果不能给我递上一把伞，或者是告诉我你可以在这里躲雨的话，那你也不能去嘲笑、奚落，或者是指责你怎么还留在雨中，不评判。就已经是最好的同理了
0: 。哇，我本来以为你说的是同理，是希望大家能够实现一种情感上的共鸣和互帮互助嘛？其实不是，对，但是你的这个同理原来是我理解，于是我不打扰，或者是我不干涉，
1: 对,对，因为你要实现共鸣，其实是一个更高的要求。我们现在其实尚且连不打扰和干涉都做不到，甚至还可能会有指责和不理解，那我还怎么可能会要求我们的共鸣呢
0: ？我觉得你这段话很好，很好的去，去解释了我上面提到过了一些大家存在一些负面问题背后的诱因，嗯、其实可能真的是因为有太多的人在打扰和在试图去引导。和试图的去站在一种所谓的上帝的视角去评判，<错>可是实际上他根本就不是上帝。对，甚至更甚至而说，就像你刚刚提到过的，所有人都在淋雨，他没有淋到雨。我甚至都想到了一个事情，就是他没有淋雨，可能是因为他还停留在游戏关卡的第一关、<错>第二关的人是要淋雨，然后淋完雨之后上第三关。他甚至都只停留在第一关。然后他就试图去评判你淋雨的人该怎么去做，去怎么去做。对对，这些人就画
1: 脚，比如说
0: ，就比如说那些就业的时候不太懂的亲戚朋友们
1: 。是的，就其实有的时候你不说不问，已经是一种莫大的支持了。其
0: 实我刚刚听完你的话之后，我就想到了我找工作的时候，有那么一个瞬间，可能没有太多的人去打扰我去干涉我嘛。嗯。然后我有的时候会感到孤独和落寞。嗯。但是你刚刚那段话之后，让我突然之间想到，你没有干涉我，确实是做到了一方面。可是，我最亲最爱的人，他有没有支持我呢？你支持我、认可我吗？愿意让我继续在这个雨中奔跑，然后冲下下一关吗？可能有的人面临的是我在人生的很多选择面前，我的父母不支持我，我的朋友不支持我，陷入到了痛苦和纠结当中。由此畏手畏脚，大家有没有发现，我们在一开始的时候，这个东西它根本就不在于我们做角色和行为模式当中的一个原始的动机行列里面。我们原始的动机行列，咱们已经提到过了，上面有你自己喜欢什么，你擅长什么，是吧？对，没根本就不涉及到这些所谓的他人的一些干涉、嗯、阻挠。是,是吧？影
1: 响对，但事实上是这些所谓他人的、身边人的、第三方的，会极大的影响你的想要和你的擅长对你的决策。
0: 对，完全影响了。我觉得支持如果是一种奢
1: 望的话，嗯，不评判，对，就是我最想要的。对，结果
0: ，但我其实还是很想让大家支持我
1: 。嗯，当然了，我们都希望获得身边人的支持。
0: 回想我们前面提到过的，说人生站在某个节点的时候，不要将它视作，呃，一个停滞的，或者是一个以偏概全的一切了。我当时就在想，怎么没有人站在你耳边告诉你呢？那他就是一种支持呀、啊。如果有一个人告诉你，如果你的父母告诉你说没有关系，宝宝，没有关系，你今天这个大学没有考上，没有关系，你的人生有无限的可能，你这个专业。完全依靠你自己的喜欢，而不是我告诉你你需要挣多少钱，你需要以后有一个好工作，然后你毕业了找工作的时候，你不需要去给我考虑什么，你年薪要五十万、八十万、一千万，然后你不需要一定要有一个城市户口、北京户口。如果是说这个人他在你面前说这句话的时候，你有没有可能有那么一瞬间你就不会去考虑那些，对不对？对吧？就像你当时如果去纠结。博士的学位或者经历，以及工作的时候，我还是要再一次说给你听，也要说给所有的人听，就是无论你做什么选择，你你都会是非常优秀的，你都会做得非常好，因为你在人生的每一条道路、每一条关键的时刻、每一个分叉的路口，你都能遇见不一样的风景，你最后都能够都能够到达到那个彼岸的绿洲面前
1: ，我的眼泪流下来
0: ，<笑>对吧？一定是这样子的，我当时。其实就应该是这样子，我以我以前会觉得我在找工作的时候，我的父母没有给我很大的支持嘛。嗯，我觉得大家的眼光就狭窄了，就是这个支持也是停留在社会，哎，不要哭了，<笑>就是这个支持也是停留在呃社会链条上的那些附加价值上面的嘛。这、那个支持就像你说的，如果是一种情绪上的支持，你,你前面的那些东西都是无语的。对对，都会散开的。如果真的有一个所谓情绪上的知识，<的>我觉得这个东西一锤定音，它能够立马让你找找明的方向
1: 。就是没想到最后是我们来告诉我们自己，但是我觉得这也很有意义。最终是有人告诉我们自己，对这件事，我希望大家
0: 一定一定要认识到这个事情。嗯，就是可能如果以前没有人告诉你，但是今天你也要知道
1: 。嗯，你可以自己告诉自己。对，就是你
0: 要永远有相信自己的，嗯，这个。嗯能
1: 力吧，不以不自量力，也不以妄自菲薄。对，其实我想到了我当时读《时代的精神状况》这本书里面的有一句话，其实我很想送给现在的自己，现在的我们也也想送给收听节目的大家吧，就是说，真正具有勇气的人是这样的人，他由一种关于可能性的焦虑感所激励，努力达到这样的认识：只有尽力去为不可为之事，才能达到可能性。唯有经验过充分实现这不可能性的人，才是有能力承担属于自己的任务的人。就我觉得，我可能就在那样一种负荷下，面对可能性的焦虑，退却了，止步不前了。我觉得
0: 你缺乏勇气
1: 。对，某种程度上是缺乏勇气的。嗯、我希望以后在面对选择的时候，能具有这样的勇气，不是一种莽撞和冲动。被可能性的焦虑感所激励，尽力去为不可为之事，然后经验过、体验过
0: ，对，这才是生活嘛。对，想着，活着
1: ，生活着。我们聊了这么多，如果现在让你再谈一谈这个就业带给你的感受和情绪，就是站在现在这个节点上，你会有什么样的感受呢？
0: 你问我这个问题，我想先听你说。
1: 我觉得我在这个选择的过程中实现了一次自我建构，就其实对我来说，这个选择的结果已经不重要了，或者说没有那么重要。在这个过程中，我所实现的自我重塑和自我建构更重要。这个不仅是自我认知层面，还是我自我的决策行为模式上的一个认知。你觉得你升华了，或者说是在认识。比如说，我对我自己价值感的来源有了一个更清晰、更明确的认识。从前可能蒙了一层雾，现在把那层布给扯掉了。自我建构方面还有一个点，其实就是，就是你的视角打开了。就像我们刚刚说的，有唯一和最优解的存在吗？我真的能够预判所有的可能性吗？不能。哎不能，谢
0: 谢你的肯定的答案。我都说了，如果能的话，你就是七只桶，就是降临里面的那个七只桶。他们没有语言，<的>因为他们不需要语言。很
1: 可怕的一件事情，就是很极他
0: 们是高维生物，对、嗯、人类是降维打击
1: 。自决策行为模式的这个建构，就是我了解到了我做决策，或者说以往做决策的这个行为动机，我知道了我为什么纠结，纠结的点在哪儿。我这个决策行为模式的在梳理，其实对我之后面对任何一个决策都是很重要的。我到现在也不能说我现在的这个选择就是对的，那个就是错的。你不能这样，还是以优劣去划分，因为我觉得这样你就扼杀了很多发展的可能性，就是你的人生还是有无限的可能性。对我们始终要保持一个开放的视角、发展的眼光去看未来
0: ，嗯，去看现在。我跟你想的很接近，也是，嗯、就是需要明白一个道理，就是此刻、过去和未来这三个概念之间的关系。此刻的喜或者悲，它并不是你一生当中的喜或悲，而你走到未来的某一个节点的时候，回首看，它会发生不一样的改变。所以我会觉得用发展的眼光看问题吧，把目光放长远一点。我会一直都会给自己一个信心。就是，即便走到现在，我也会回首看到过往，就是告诉自己，你看
1: ，没有什么大不了。嗯，对，它很重要，但没那么重要。对，我们不能否定它的重要性
0: 。就是你会，你要永远、永远都有相信自己，未来会比现在过得更好。突然间想起来，我在毕业的时候，我们大家不是要。一起要录那个毕业的那个视频吧，要说、嗯、说给自己二十年后的一段话。然后当时我也正处在人生非常关键的时期嘛，因为我要毕业了，然后我要找工作了。那个时候大家都是热泪盈眶。嗯，看见他把那个相机怼到我面前的时候，我就说：希望二十年后，如果你再问我同样的问题，我还是依旧有信心能够回答出来。我现在过得很好。哦就是我的,我我的人生，在任何一个时刻，我都有勇气或者有自信说出来一句“我过得很好”，这就是我想要的
1: 。我希望你可以实现。嗯，虽然我知道它会很难，<对>但是我觉得它非常有价值，对，也值得这样去追求。对，嗯、要有
0: 这样的信心
1: ，冲！通过我们聊就业这个事情，我就觉得以小见大嘛，不止在就业，我们会面临更多像就业一样的选择，这么选择太多了。但在每一个选择过后，我们其实想聊的是我们的这个决策行为模式，找到我们的动机、我们的价值感来源、我们想要什么，更我们擅长什么
0: ，并且获得他人的支持和认可。对，然后重塑自己的信心，给自己暗示和鼓励
1: 。对，嗯、这是最重要的，<对>这是我们想要探究的核心。对。人生嘛，你有那么多选择，没有什么优劣之分。<对>我一直觉得，就像你刚刚说的，不是一个链条的前进的单向度的，而是一个圆，就是前后左右都是方向，不是只有向前这一条路可以走。你往哪条路走都是在向前走，哪
0: 里才是正确的路
1: ？对呀、啊，你朝向的地方永远都是正确的。路。对你往前走就对了，而不是停滞不前啊！所以。不管是现在的就业选择也好，还是以后面临的选择也好，我希望我们都能有这样的勇气去做、去试，但也不是非常鲁莽、莽撞地去试，也不是把眼前的这个选择看成唯一的优劣之分。我们有很多很多选择，更有很多很多可能性。即使我们做出选择之后，依然会有很多的可能性。我们有无限的发展的可能，永远不要把自己框死。无论是框死在当时的那个选择里，还是框死在现在的道路上，
0: 对，说的很好，鼓掌
1: 。<笑>好的，好<吧>那这个以上就是我们言之无理第二期关于就业的一些内容啦。接下来我们还会持续有关于社会关系、社会网络、社会心理以及社会热点等。议题的输出，希望大家能够继续关注我们的言之无理。感谢大家的收听，我是雅茹，我是易宁，我们
0: 下期再见，拜拜。拜拜